0: nacional podcast hola soy eduardo Anguita y esta columna que te propongo escuchar se llama pasado presente odebrecht macri debido y los daños colaterales en octubre de 2011 el entonces ministro de planificación federal julio devido anunciaba que cuatro años después es decir en octubre de 2015 se inauguraría el primer tramo del ferrocarril Sarmiento que iría bajo tierra. El total eran 37 kilómetros y pico y esto significaba los primeros 17 kilómetros y medio, es decir, desde la estación de Once hasta Aedo. En realidad, lo que quedó enterrado no fue la vía del ferrocarril, sino la gran mentira de la obra pública vinculada a algo tan sensible como el transporte público. Además, si hubo algo que sucedió en el tren Sarmiento fue la tragedia de Once, que sucedió precisamente cuatro meses después del anuncio rimbombante de Debido, y fue precisamente por falta de inversión o por los desvíos de dinero de la inversión pensada en realidad para un minúsculo grupo de empresarios y funcionarios que sacaban réditos personales de los sobreprecios y giros de dinero a paraísos fiscales. Para la obra del soterramiento se había traído una máquina de dimensiones gigantescas que llegaba al puerto de Zárate en septiembre de 2011 desde Alemania. El alquiler estaba pactado en una fortuna que debía salir, y por supuesto sigue saliendo, del erario público. Sin embargo, en 2013 la máquina no hacía su trabajo porque el Estado Nacional no desembolsaba los fondos y aducía que no estaban incluidos en el presupuesto. Desde ya la empresa alemana que alquila la tuneladora cobra cada mes religiosamente, estén las obras o no estén las obras. A cinco años y medio de aquel anuncio del entonces ministro De Vido, en el Sarmiento hubo algunas mejoras producidas por la tragedia de Once. Por ejemplo, llegaron formaciones traídas desde China y puestas en marcha por Florencio Randazzo, quien llegó al cargo de otro anuncio rimbombante que fue la creación del Ministerio del Interior y Transporte. A nadie le importaba entonces, al menos en el gobierno, la puesta en valor de los talleres ferroviarios argentinos en Tafí Viejo en Tucumán o en Junín, provincia de Buenos Aires, que fueron orgullo nacional en la época del primer peronismo y que además constituyeron una promesa de Néstor Kirchner cuando llegó al gobierno en 2003. Para que se sepa, los trenes chinos están hechos y vendidos de tal modo que los repuestos que requieran los vagones desde una pieza mecánica hasta una lamparita de luz deben ser traídos y comprados en China. En estos días se habla del ferrocarril Sarmiento, del soterramiento y, por supuesto, de Odebrecht. Se espera con ansiedad que aparezcan algunos nombres en los papeles judiciales traídos desde Brasil que deberán desvelarse a partir del primero de junio. La trama de la corrupción en el caso del soterramiento del Sarmiento, que nunca se hizo, enhebra ha debido con algunas figuras singulares de lo que uno consideraría otros espacios políticos, principalmente con Ángelo Calcaterra, sobrino de Franco Macri, primo hermano de Mauricio Macri. Calcaterra hizo carrera en SOGMA, que quiere decir Sociedad Macri. Calcaterra luego se desprendió de SOGMA, o bien, como muchos creen, SOGMA creó un tentáculo más del pulpo empresarial que supo y sabe tener. El consorcio Nuevo Sarmiento que fue el adjudicatario de la empresa o unión transitoria de empresas, se creó bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El 50% de esa UTE, Unión Transitoria de Empresas, corresponde a la brasileña Odebrecht. El resto son de la mencionada IEXA de Calcaterra, más la italiana GELLA. Y la española Consa. La inversión prevista en 2013 para una obra de diez años era, escuche bien, 14 mil millones de dólares. El proyecto completo, como decía al principio, era 37 kilómetros y el desembolso iba a surgir, por supuesto, del Estado Nacional a lo largo de esos diez años. Lo que sale a luz no es el Sarmiento después de los 37 kilómetros de recorrerlos bajo tierra, sino la idea de que las comisiones ilegales que habría cobrado uno de los operadores están en manos de uno de quienes en Brasil está premiado por su delación. El caso es, como se conoce, el de Gustavo Arribas, titular de la AFI, escribano, representante de jugadores, muchos de ellos de Boca Juniors, cuando Mauricio Macri era presidente precisamente de Boca. Gustavo Arribas, de acuerdo a la denuncia, habría cobrado esto antes de ser funcionario público y el juez Canicoba El Corral se apresuró en decir no corresponde que haya delito porque no era funcionario público. El dinero que habría cobrado Arribas es una módica muestra de, en realidad, lo que circula entre privados y empresarios públicos en la obra pública por la sobrefacturación y Odebrecht participó y sigue participando de ese entramado de sobreprecios. Hay un gran número de consorcios en los que Odebrecht forma parte en la Argentina en los gasoductos del norte, tanto del oeste como del este. Hace muy poco se inauguró uno de los gasoductos en Córdoba, ya en gobierno de Mauricio Macri. Odebrecht tiene denuncias de corrupción y procesos de corrupción en una veintena de países de América Latina, tiene más de 60 de sus funcionarios empresariales detenidos, entre ellos Marcelo Odebrecht, el presidente de la empresa. Cuando uno rastrea hacia atrás y vuelve a Julio De Vido como funcionario, es quien no solo involucró a Lázaro Báez y a Cristóbal López, a quienes uno considera cercanos o empresas cercanas a negocios del kirchnerismo, sino que Julio De Vido, en todo caso, enhebró negocios con empresarios que uno considera responden a otro segmento de la política. Pero el común de la gente no es tan tonta. No es que nos tomaron a todos de boludos, sino que contaron con impunidad y por motivos difíciles de saber en detalle, en algún momento parece que se escapó la perdiz, al menos en Brasil. Entonces puede saberse que acá hay empresarios corruptos, hay políticos y funcionarios corruptos, y hay jueces que por lo menos hacen la vista gorda. La legislación brasileña, por el impeachment que le hicieron a color de melo, en 1992, creó una serie de institutos como para que los jueces puedan juzgar a empresarios y funcionarios corruptos a partir de esta idea de premiar a quienes delaten a sus superiores y puedan probar que eso que delatan es cierto. Si lo hacen y es eficaz, y los jueces consideran que es cierto, esos delatores reciben una condena muchísimo menor. Si lo de Odebrecht funcionara en la Argentina, la pregunta es con qué normativa y con qué jueces contamos en la Argentina. La respuesta hasta el día de hoy parece obvia. No contamos ni con jueces que avancen seriamente en los casos en los que la corrupción no responde a un solo color político, el kirchnerismo y no contamos con una legislación que pueda estimular a que alguien se premie por delatar. El caso del Sarmiento, con tragedia de once mediante, pone a las claras cuántos vasos comunicantes hay entre jugadores de fuerzas políticas de apariencia imposible de conjugar. Voy a poner un caso de ejemplo no por condenarlo personalmente, sino porque su trayectoria empresarial y política es significativa. Es el del ingeniero Juan Pablo Schiavi, quien ha sido condenado a ocho años por la tragedia de Once, siendo secretario de Transportes, pero que todavía está en libertad porque hay una apelación a la Cámara de Casación y, por supuesto, el señor Eschiavi tiene derecho a tener todo el resguardo que un delincuente tiene hasta que se lea la condena impuesta. Si vamos al origen de Schiavi como ingeniero agrónomo, no ingeniero industrial, hay que recordar que cuando Carlos Grosso era intendente de la Ciudad de Buenos Aires, paréntesis, Carlos Grosso era funcionario de las empresas del Grupo Macri, Schiavi tenía a su cargo lo que era el contrato de Manliva. ¿A través de qué? De la Subsecretaría de Mantenimiento y Servicios del Municipio de la Ciudad de Buenos Aires, de la cual él era el titular. Entonces empezó haciendo carrera como funcionario cuidando que el contrato de Manliva estuviera observado por él, que era antes funcionario del Grupo Macri, Maliba, empresa del Grupo Macri. Si uno piensa qué hizo después Eschiavi, bueno, lo puede recordar como vocero de Mauricio Macri en 2003, cuando perdió Macri el balotaje con Aníbal Ibarra. Unos años después, en 2007, Debido llamó a Eschiavi para integrarse al Ministerio de Planificación Federal. Cuando mmm, renunció a y después fue detenido el titular de transportes, Ricardo Jaime, Schiavi fue a cubrir ese lugar. Tuvo una frase que muchos recuerdan si hubiera sido domingo, al referirse a la tragedia de Once. Es probable que ni Sogma, ni IEXA, ni Odebrecht, ni Devido ni Macri, ni Schiavi nos tomen de boludos. Pero hay algo que yo sí puedo decirles. Si no hubiera impunidad, estas cosas no pasarían en la Argentina. No hubo impunidad y no hay impunidad para los crímenes de lesa humanidad porque la justicia se puso los pantalones largos. Para la obra pública, para los empresarios y funcionarios, cualquiera sea la empresa, cualquiera sea el origen, cualquiera sea el signo político, sigue habiendo impunidad.